0: Deswegen habe ich wie ein normaler Bürger 50 Euro dafür gezahlt. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche, neue Folge Korbgequatsche. Und es ist, wie ihr vielleicht in der letzten Folge jetzt damit bekommen habt, die zweite Folge Korbgequatsche, die an einem Tag hochgeladen wird. Ich habe es nämlich, den muss ich auf meine Kappe nehmen, verkackt. Wir haben hier am Samstag uns reingehangen, in der Früh aufgenommen. Und dann, dann habe ich das Wochenende unterschätzt und ich hab, bin nicht mehr dazu gekommen Und jetzt war ich heute, morgen ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich noch die Folge überhaupt bearbeiten und hochladen muss. Deswegen heute Doubleheader. Ich habe nochmal einen Disclaimer auch in die andere Folge reingepackt. Das nun mal zur Hinführung. Mir gegenüber sitzt er, der einzig wahre, der beste und schönste. Michael, was geht ab? Ja, Ich bin irgendwie ganz schön müde.
1: Ich glaube, diese Heat-Spiele anzugucken, es macht, macht mir sehr wenig Spaß. Muss zieht ich ehrlich, die Energie äh,
0: aus deinem Leben.
1: Zieht wirklich viel Energie aus meinem Leben. Weil es mir wirklich, also ich muss mich nicht zwingen, weil ich will schon wissen, was passiert. Aber ich gucke es mir wirklich sehr ungerne an. Also es ist, wenn jetzt irgendein anderes Team da spielen würde, würde ich es mir viel lieber angucken. Aber ich würde mich doch so freuen. So denke ich mir so, jetzt musst du dir 48 Minuten Miami Heat
0: angucken wenn die Heat auf so einen 12-0-Run oder so gehen. Oh, da skip, Skippst du so ein bisschen? Dann wirst du so, ah, nee, das nee, möchte nee, ich nee, gar ich nicht, sehen. nicht okay. Ich,
1: ich, ich skipp nicht. Aber ich würde gerne skippen. Aber ey, ich ziehe dann schon durch und guck,
0: woran er die Legen hat. Du bist auf jeden Fall sehr professional dann. Weil ich hatte früher immer die Tendenz, wenn ich für ein Team war und das hat nicht geführt oder so, dann konnte ich mir Sachen viel schwerer angucken. Also das war für mich immer viel das schwerer zuzugucken in mein Team, was ich unterstützt habe, egal in welcher Sportart hinten lag. Das war ich mein, komische du Tendenz.
1: Du es ja die, die Nuggets nicht wirklich, ich
0: mag bloß die Heat gar nicht. Ja, das ist, also, irgendwie naja. ist das eine Präferenz. Das stimmt. Ich habe dir ein Dilemma mitgebracht, Michael und ein ich Dilemma? Brauch, ich brauche deine ehrliche Meinung. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich hatte heute schon viel Dilemma. Du hattest viel? Oha, okay. F vielleicht ähm, musst du uns mitnehmen, aber vielleicht nee. auch nicht. Ich glaube, das winken wir ab, das Dilemma. Vor allem, weil wir auch gesagt haben, wir wollen heute sogar eine halbe nee, Stunde Nee, 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 nee,
1: erzähl ruhig, erzähl ruhig. Komm, komm, komm. Ich nee, beend, ich meinte ich mein deins. Meins,
0: ist, meins, ist, äh, meins werde ich jetzt auf jeden Fall durchballern. Warum nicht? Das doch, auf jeden Fall. Pass also, auf. Ja,
1: deins meins lassen meins wir weg. Ja, ja. ja, das auf jeden Fall. Hey, ey.
0: Vor allem bei Mainz wirklich, ich glaube, das ist das größte Problem des 21. Jahrhunderts, würde ich fast sagen. Okay, okay, ich bin gespannt. Ich bin heute früh auf dem Rückweg aus Nürnberg gewesen. Ich war gestern bei Rock im Park, habe bei meinem Bruder übernachtet und bin danach in der Früh nach Würzburg gefahren, damit ich hier noch einen Termin wahrnehmen konnte. Und habe natürlich nichts gefrühstückt, als ich aus dem Haus gegangen bin. Dann dachte ich, okay, am Bahnhof, ich habe noch ein bisschen Zeit und es gibt im Nürnberger Bahnhof den gottlosesten Lidl, den du dir vorstellen kannst, hat auch immer offen ein richtiges Loch, aber irgendwie ein guter, also sie haben guten Stuff da, aber also ist halt trotzdem, es sieht alles sehr wild aus, was da passiert. Äh, also da wird gut und gerne werden da auch mal so, ich glaube einfach so so Eier in andere Kartons reingepackt, damit man die Bio-Eier für einen günstigeren Preis kriegt. Ich glaube, so in die Richtung geht es. Jedenfalls, mein, mein eigentliches Dilemma kommt jetzt. Ich wollte Cashews haben. Ich bin großer Cashew-Fan. Für mich äh, eine Top-2-Nuss, muss ich zugeben. Also meine Lieblingsnuss, aber unter Top-2 lasse ich nicht mit mir debattieren. Fair. Und jetzt habe ich Cashews genommen, die ungesalzen sind. Und es ist mir erst im Zug aufgefallen. Und jetzt kommt das Dilemma. Was macht man da, Miche? Salz ich die jetzt hier daheim nach? Also. Nee, kannst du, nicht, kannst du eigentlich nicht bringen. Also ich weiß noch nicht, oder? wie.
1: Geht nicht. Willst du einfach Salz drüber streuen? Ich glaube nicht, dass es genauso sich dann anfühlt. Ich glaube eher, dass du einen miesen Durst kriegst, weil du zu viel Salz nimmst.
0: Ja. Aber meinst du nicht, das wäre es wert?
1: Das ist jetzt die Frage, ob es dann ob das gleiche ist, wie wirklich so gesagt. Ich weiß.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht dasselbe, glaube ich. Also weil, ja. die, die die machen das ja irgendwie in dem Herstellungsprozess, dass das Salz da auch dran hängen bleibt und ich würde ja genau, einfach genau. nur den Boden wahrscheinlich salzen. Das heißt, die Cashews unten sind dann extrem genau. salzig. Und dann
1: ein so ein salziges Stück vielleicht. <lacht>
0: ähm. Aber ich habe es auch probiert im Zug zu essen. Es ist schon okay, aber was mache ich denn hier? Ich bin
1: ehrlich gesagt auch großer Fan. Also ich glaube, wenn ich eine Nuss, obwohl Walnüsse mag ich auch gerne, also einfach so, ja. ähm, aber ich finde, Cashews kann man auch so
0: essen. Ja, ich glaube auch. Aber es war einfach Ich finde, was viel
1: schlimmer ist, Pistazien. Oh. Wenn du keine gesalzenen Pistazien hast, also dann finde ich, die finde ich viel, also ich finde bei Cashews den Unterschied zwischen gesalzen und nicht gesalzen, der ist schon groß. Also klar, sie schmecken schon deutlich besser. Aber bei Pistazien macht das einen so riesen Unterschied
0: Ja. Und bei Pistazien also, zahlst du auch 4,45 Euro dann für ja. eine Schippe nichts. Ja, ja so ist es.
1: Aber ja, ich, ich hätte so gegessen, was machst du, beziehungsweise wie viel hast du gegessen und hast du dir jetzt Salz drüber gemacht? Wirst du dir noch Salz drüber machen? Ja, ich mach's Kommt Pfeffer,
0: Paprikapulver, was <lacht> haust du noch mal drauf? <lacht> Jetzt mache ich nichts, ich wollte wirklich ernsthaft, ich habe halt ein paar Hände voll dann gegessen und jetzt werde ich, dachte ich, dann hole ich mir den Rad von dir ein und jetzt werde ich einfach nichts machen. Vielleicht koche ich irgendwas damit oder so. Da ist es ja dann probier egal. Mal,
1: probier mal so ein bisschen. Also ich würde es bei ein, zwei probieren. Und wenn es dann wirklich ähnlich, also wenn es wirklich gut schmeckt, wenn es ähnlich ist, dann würde ich es durchziehen. Aber eigentlich glaube ich es nicht. Ich würde es einfach so essen. Oder was kochen. Kochen ist natürlich auch mit cashew sehr gut.
0: Ja, okay. Und, ähm, ja, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, mich. ich werde ich werd <lacht> dich auf dem Laufenden halten. Es war glaub, auf jeden das Fall, das war halt wirklich, das war ein richtiger Downer. Ich habe mich da so drauf gefreut, aber naja, nichtsdestoweniger. Ist, ja. ist auch immer ein schlimmer Moment. für wirklich? mich Wenn gut. du die so isst. Auch schlecht, ja. ich muss auch sagen, schlechtes Labeling, weil es gab zwei verschiedene Cashew-Sorten. Und die eine war halt, dass ich, ich kaufe immer diese Dosen irgendwie. Und die eine war hellblau und die andere dunkelblau. Und ich dachte mir, hey, was ist das? Ist das eine vielleicht so eine Light-Variante oder so? Aber hellblau heißt einfach ohne Salz und dunkelblau mit Salz. Also finde ich wirklich, finde ich ganz gruselig, was die da machen. Also da muss Kur irgendwie, irgendwie was gemacht werden. ja hm.
1: Komisches Labeling stimmt. So dieses hellblau steht oft für Light-Varianten. Hm. Wie also, wie ist, sieht die Leitvariante der Nuss aus?
0: Das ist ja nur die Nuss. Vielleicht. Ja, ich war ich war noch nicht so auf der Höhe heute früh.
1: Warst nicht auf der Höhe? Okay, fair. Aber sonst. Ich würde die Leitvariante der Nuss mal probieren. Aber ich sehe jetzt irgendwie noch. Ach
0: so, ich dachte doch, es gibt doch manchmal so geröstet und nicht geröstet. Und die Gerösteten ja. sind doch in Fett öfter mal. Also, wenn ja. du geröstet, eher. So. Hm. Ich dachte irgendwie, das sind halt so die Naturunbehandelten. Aber natürlich mit Salz, weil welcher Mensch, ich ich isst, das, ja. welcher Mensch isst Cashews ohne Salz? Klar. Ich kenne ein paar tatsächlich, aber irgendwie, das sind Freundschaften, die man wahrscheinlich dann nochmal überdenken muss im Nachhinein. Also Essen ist okay, lieber essen ist dann schon pervers. Ja. Und lieber essen ist wirklich pervers. Noch eine Sache, ich fühle mich immer ein bisschen komisch, also ich, also weißt du, wegen Umweltverpackungen und so, äh, wenn man die Wahl hat zwischen aus der Tüte und aus dieser Plastikdose oder Metalldose, was, was macht man? Was gehst du? Wofür gehst du? Also, ich würde sagen, ich bin dann eher der Tütenmensch. Was
1: besser ist, habe ich keine Ahnung. Vermutlich wäre eine Papiertüte am besten. Das ist sehr sicher. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin nicht so, es gibt ja viele Menschen, die achten viel so auf Verpackungen von Sachen.
0: Ja. Ich gucke halt viel auf
1: den Preis, muss ich ehrlich sagen. Also klar, wenn das so jetzt irgendwas super, dem. also ich gucke schon auf die Verpackung so bei Öl oder so, dann nehme ich auch also, so ich achte da schon drauf, aber wenn es jetzt eine Plastikbox wäre oder eine Plastiktüte, dann gucke ich einfach, was günstiger ist, bin ich ganz ehrlich.
0: Es ist ja, weil also, ich, ja.
1: Und Ich habe dann nämlich nicht dieses Ding, viele sagen ja dann, ähm, sie essen lieber aus so einer Box, weil es schöner ist. Ähm, also das Gefühl, Aha. dieses Essgefühl aus der Box zu essen, ja. das habe ich aber gar
0: nicht mir ist es egal woraus es kommt das finde ich ist glaube ich auch ein guter guter Ansatz, pragmatischer Ansatz ja, die, der <lacht> Gedanke ist mir auch noch nie gekommen, was ich woraus lieber esse außer dass ich die Chips aus der Tüte meistens in eine, in eine Schüssel kippe, aber nur damit es nicht jedes Mal raschelt, wenn ich reingreife hm. und, und man, ja. das ist glaube ich das ist mein, mein einziges Ding ich bin, ich habe mich mal versucht, ein bisschen mehr mit Verpackungen zu beschäftigen. Und irgendwie die Quintessenz ist es, dass Verpackungen jetzt für den großen Klimawandel ja jetzt nicht der wichtigste Punkt sind. Äh, deswegen ist auch, ich glaube ich, ist es okay, dass, dass du auch eher auf den Preis guckst. Weil ich glaube, es gibt genug Leute, die versuchen, Plastik zu sparen. Und das ist eine super gute Sache. Aber die halt erwarten, dass wenn man Plastik spart, dass damit irgendwie dass die Welt dann einfach okay ist. Also wenn alle so wie DM wären und nur recycelten Stuff hätten, dann wäre die Welt okay, aber schwierig. Was ich
1: krank fand und was ich mal gehört habe, ist, dass man denkt ja, man, wenn man, was ist besser, ein
0: Jutebeutel oder eine Plastiktüte? Ja, das ist doch dieses Ding, dass du 150 Mal mit dem Jutebeutel einkaufen gehen musst, bevor der sich... Ich Irgendwer meinte, es war noch höher. Kann auch und sein. Da war also, ich, aber da war das ich ist, dann so, ja, uh. Ja, ja.
1: Weil Klassiker, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Klassiker ist, ich habe es zumindest oft gemacht, Edeka, ich hatte, ich hatte auf einmal nichts mehr mit, Nimm ein, mir eine Tüte, einen eine, eine Jutebeutel, reißt da das Schild ab und geh damit einkaufen.
0: Nice. Ein <lacht> nochmal guter Lifehack an der Stelle hier, finde ich. Den muss ich mir ja. merken, da bin ich tatsächlich noch nie drauf gekommen. Also,
1: dadurch hatte ich jetzt ein paar YouTuber hier liegen. Ähm, <lacht> Und also es werden nicht utopisch viele. Es sind noch so in dem Rahmen, wo man sagen könnte, du schmeißt die auch nicht weg, du hältst sie ja dann für immer. Es ist noch in dem Rahmen, wo man sagen kann, ja. Die braucht man ja mal. <lacht> So, es ist vielleicht ein bisschen zu viel, da gebe ich zu, da gebe ich recht, das wusste ich aber vorher nicht, seitdem mache ich das auch nicht mehr und dann äh, meinte ich mal, habe ich mal so diese, diese Box, wo meine ganzen YouTube-Beutel drin sind, ähm, habe ich dann genommen und dann meinte ich, ah hier, YouTube-Beutel ist ja gut für die Umwelt und meinte der, naja, so gut ist es nicht, wenn man nicht so oft damit einkaufen geht und dann dachte ich so, oh ich mir jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, einen neuen YouTuber... So extrem war es ja nicht. Aber, ja. Bin, bin das ich wollte ich nur noch mal sagen, dass sie nicht so viel besser sind, wenn
0: man sie nicht wirklich nutzt. Bin ich bei dir. Ich habe tatsächlich hier auch so eine so ein Bag of Shame, der ist bei mir unter der Treppe, ich kann jetzt sogar so da drauf gucken und das ist auch das ist ein sehr großer Jutebeutel und in dem sind ganz viele andere kleine weil bei mir ist nicht das Ding, dass ich viele eingekauft habe im Supermarkt, aber ich kriege dauernd von irgendwo bei, von Messen, dann bist du irgendwie, wenn ich daheim bin, kriege ich jedes Mal irgendwas in einem Jutebeutel noch zugedrückt und das behalte ich alles hier, deswegen, also falls irgendwelche Leute aus Würzburg mir zuhören und unbedingt Jutebeutel haben wollen ich könnte so 14 bis 23 abgeben, glaube ich, und wäre immer noch gut. Also ich habe hier meinen Jutebeutelvorrat. Wenn wir jetzt nochmal das umwelttechnische uns angucken, ist wahrscheinlich umweltschädlicher als meine Kleiderkollektion, weil ich nicht so viele Kleider besitze wie Jutebeutel wahrscheinlich.
1: Okay, also wenn du 14 abgabst, dann bin ich wirklich noch ein Waisenknabe. Äh, dagegen? Ja,
0: also es ist wirklich ich,
1: schlimm. Ich nehme die aber auch dann eigentlich nicht mehr an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe viele von Edeka. Aber ich nehme, also, wenn ich jetzt irgendwo welche kriege oder so, dann schmeiße ich die immer wieder
0: zurück. Clever, weil, ja, ich weiß es auch nicht, man. Also, wenn ich keinen mitnehmen muss. Ich dagegen, dagegen, also, was ist dein Tipp für mich? Ich soll einfach Leute, die mir Judebeutel andrehen wollen, aktiv abweisen. Aktiv auch mal aggressiv werden. Aggressiv. Ja. Soll, sollte ich mir dann so eine, so eine leicht rechte Tirade aneignen? Wo ich, wo ich sie belehre ja. darüber, dass Jute überhaupt nicht, also dass das eh nur Quatsch ist von der Industrie und dass ich weiter meine Einwegplastikbeutel bitte haben will. Na gut, ich meine, kannst du das du? Wär effektiv? Wäre eine gute Idee
1: an sich. Ich meine, das ist ein anderer Gedankengang, der jetzt da eigentlich hintersteckt als der gute alte Rechte. Das stimmt. Aber ist trotzdem immer gut, so ein kleines Rollenspiel mal aus der aus dem, eigenen, aus dem eigenen Leben, aus dem eigenen Gedankengut quasi sich mal in die in die Rolle eines anderen versetzen. Ja. Und, ähm, ja, mach das, mach das. Also ich würde schon aber auch sehr aggressiv sein. Also so, Was? dass er auf keinen Fall, dass er sowas wegschenken, also dass er sowas, also wir, du hättest auch den Approach machen können, dass du sagst, warum tut er das der Umwelt an, dass er so viele Jutebeutel verschenkt?
0: Stimmt. Das ist richtig. Den, man könnte man auch ein bisschen sehr bisschen belehren. Da muss ja, ich nur genau. halt mir eine Primärquelle suchen
1: und aber nicht ja, sagen, ich
0: habe mal gehört. Also da muss ich mir nur eine Quelle suchen und die Leute dann belehren, dass YouTube-Beutel-Garbage sind.
1: Ja, und äh, es muss aber auch so aggressiv sein, dass er sich gar nicht traut, irgendwas zu sagen. Mhm. Also er muss Angst haben, dass sie noch gleich einen, also dass er wir wirklich mies eine verpassen will.
0: Ist jetzt übrigens noch mein letzter Punkt, bevor wir hier irgendwann mal zum Basketball kommen, ist, ja. ist auch jetzt mein Approach, kennst du das in der Sommerzeit, dass bei euch in Jena auch die Städte voll sind mit diesem Plan C, äh, WWF, äh, SOS Kinderdörfer, also diese ganzen, diese ganzen ähm, wie, wie, wie nennt sich das denn? Communic Dialoger, genau, dieses ja. dieses dieses dialoging Thing und mittlerweile habe ich das sehr gut perfektioniert, dass ich, wenn ich durch die Stadt fahre, dass mich Leute von denen nicht mal mehr, mehr ansprechen. Selbst wenn ich ganz nah an ihrem Ding vorbeigehe, schaffe ich es, glaube ich, eine Aura von Hass zu versprühen auf diese Menschen, dass ich, äh, dass sie mich nicht mehr trauen, anzusprechen. Ich kriege keine Taggy-Lines -E mehr um die Ohren gehauen, wo sie versuchen, mir 12,50 Euro im Monat zu geben. Ganz kurz noch dazu. Zwei Sachen. Also Ich habe eine
1: Geschichte, die ich noch dazu erzählen muss, weil die ist wirklich wild. Seitdem bin ich da auch sehr abgefuckt drüber. Die haben immer hier in Jena, gibt es so zwei Stellen, wo die oft stehen. Und an der einen Stelle, eigentlich die, da die, diese eine, da stehen sie immer, irgend so eine Scheiße, ähm, also die organisation sind nicht immer scheiße, aber eine so also eine Scheiße. Und ähm, ich antworte nur noch mit einem, wenn sie mich fragen, antworte ich nur mit einem sehr, sehr unfreundlichen Nein! Ähm, <lacht> ist vielleicht nicht immer die höflichste Variante, ich war aber eine sehr lange Zeit sehr höflich und habe doch oft mitgemacht. Sehr lange Zeit. Und dann ging es mal, und jetzt will ich keinen Hate hier äh, verbreiten, aber es ging um Rettungs, es war, ging um Rettungsärzte, Verband für Rettungsärzte oder so. Und es denn, was, es war so eine jüngere Frau und ähm, ja, die meinte halt, ja, hat mir dann so ein paar Fragen gestellt, äh, wie der schnellste Weg ist, ging ein Hubschrauber und die müssen sich Hubschrauber finanzieren für diesen Notarzt. Und ich so, ja, ich habe aber keine Karte bei, ich kenne meine IBAN kann dich da auch nicht auswendig und ähm, ja, ich hätte auch kein Geld gehabt, also ich hätte auch nicht gespendet so. Äh, habe ich aber eigentlich gleich gesagt. Und dann wurde sie richtig aggressiv. Du hast doch eine Karte bei. Also wirklich, die hat mich da angeschrien. Ich so, was ist, das? also, das war krank. Ich wusste nicht, was da abging. Willst du das Leben riskieren und du also, das war auf einmal ging das da in eine Richtung. Ich so, das ist nämlich jetzt in Ruhe. Also, es war wirklich, seitdem bin ich da mal sehr abgefragt, auch wenn das vermutlich nicht alle sind.
0: Das hat dann weiß ich auch, woher der aggressive Take von dir kam. Ja. Wo, weil du ja vor zwei Minuten mir geraten hast, dass ich aggressiv sein soll mit Leuten, wenn sie mir irgendwas erzählen wollen, einfach um sie einzuschüchtern. Ich glaube, so ging es der Frau. Wahrscheinlich hatte sie wirklich den schlechtesten Tag ihres Lebens und wollte eh schon quitten. Oder sie war eine Stufe bevor, vor so einer Beförderung. Oder du, du kriegst ja dann für verkaufte Abos, kriegst du ja irgendwann auch so eher Cash obendrauf und Bef also Belohnungen. Ich glaube, vielleicht warst du der Letzte und es war so zwei Minuten vor Ladenschluss für die und sie hätte so gern diese 50 Euro extra gehabt. Und dann kamst du an und meinst, du hast deine IBAN nicht dabei. Ja,
1: das war unglaublich. Sogar, ich wollte ja dann noch, ich hätte es natürlich nicht gemacht, aber ich habe ja dann am Ende noch so erzählt, ja, ich, ich, ich gehe jetzt meine Karte holen, weil ich war da ja, also ich war noch jünger gewesen. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich sogar 17 war oder so. Oder ich gerade
0: 18 geworden war.
1: Also, ich war auf jeden Fall noch jünger. Dann meinte ich, nee! Und also wirklich, ich war krank.
0: Oha. Es vertieft auch, meinen Hass noch mehr, muss ich sagen.
1: Ja, und ich würde sagen, dass ich an sich nicht aggressiv bin. Bist du nicht? Ähm, nee, also ich bin wirklich nicht aggressiv. Aber dann, ich würde gerne manchmal aggressiv sein. Also, dann nehme ich gerne auch mal die Rolle ein bei sowas dann einfach mal so ein bisschen aggressiv zu sein, ein bisschen unfreundlich, weil ich glaube auch so, bin ich eigentlich relativ freundlich im Alltag
0: und ja, dann bin ich auch gerne mal unfreundlich. Ja, ich, das kriege ich auch noch nicht hin, also es ist äh, ein Trade, ich glaube, das ist nur bei denen und meistens habe ich eh Kopfhörer drin, deswegen äh, zeige ich ihnen ja nochmal mehr, dass ich gerade nicht mit jemandem reden will, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde es ich würd gar nicht hinkriegen, Leute, so aktiv einfach anzuseiern wegen allem, ich würde Zug heute früh auch richtig von der Frau so richtig zur Sau gemacht, weil der Zug irgendwie sehr voll war. Und ich dachte, also das war dann im Nachhinein dachte ich mir, woher kommt diese Kraft, dass du einfach random Leute so zusammenscheißen kannst, wie sie mich zusammengeschissen hat. Also, aber wie gesagt, sie hat auf jeden Fall ihren Effekt gehabt. Also auch ich war sehr eingeschüchtert und habe nichts gesagt zu irgendwas. Und dann bin ich zu meinen ungesalzenen Cashews gegangen. Und es war einfach, <lacht> das war einfach der der größte, der größte Fail des Tages. Okay.
1: Ich glaube, jetzt haben wir unseren <lacht> off topic -Raum fertig, oder? Ah,
0: haben wir, ja, okay, okay, ich gerade sagen, ich gucke gerade mal nur 20 Minuten, jetzt haben wir noch 10 für Basketball. Spiel 2, der Finals ist rum. Die Miami Heat holen sich das 1 1 in Denver. Das ist Denvers erste Niederlage in der Postseason. Daheim, also die Heat sind das erste Team, die es schaffen, in Denver zu gewinnen. Ich würde mal kurz das Spiel nur so zusammenfassen, also von den Punkten her, und dann bin ich heiß, dein, deine wütenden Gedanken über alles zu kriegen, bigger picture-mäßig oder wie auch immer. Also die Heat sind relativ flott rausgekommen, Sie sind auch schnell dann irgendwie 21 zu 12, also Double-Digit in Führung gewesen, haben also genau das gemacht, was, was Denver nicht. Also was, was, was Denver im ersten Spiel gemacht hat. So jedenfalls nach, nach diesem Run ist Denver gekommen. Und ich glaube, das war echt fast historisch, weil sie sind dann irgendwann, haben sie das Spiel gedreht mit 27 zu 6. Also sie haben 27 zu 6 über eine Stretch gescored und sind dementsprechend relativ komfortabel in in Führung gewesen. Anfang des dritten Viertels kommt Miami nochmal kurz ran und dann ist eigentlich Denver wieder weg. Und ich dachte, das wäre der Punkt, als sie im vierten Viertel so mit sieben, acht Punkten dann hinten lagen, die Heat, aber immer sich irgendwie so drin gehalten haben, dachte ich, das wäre vielleicht der Punkt, wo jetzt Denver das nur noch nach Hause schaukeln muss. Und dann gehen die Heat auf einen ganz schönen Run, super getimed. Und das hat mich sehr an die Boston-Serie erinnert, wo sie auch immer wieder so Nadelstiche spät setzen konnten und sich dann in eine komfortable Position gebracht haben. Weil so haben die Heat eigentlich dann... die. Ganzen so fünf Minuten vor Ende sogar mal mit zehn geführt. Am Ende sind ist denn wir mal rangekommen, aber haben die Heats trotzdem geschafft, es nach Hause zu bringen irgendwie. Das war so der grobe Spielverlauf, genau. Es gab noch einen Jamal Murray-Dreier, der hätte das Ganze ausgleichen können. Ja. Aber ich genau, jetzt erstmal, was, was hast du gesehen außerhalb von Ich muss sagen, also das Spiel war so
1: knapp, dass quasi der, der Shot der ja auch sehr knapp war. Der Dreier. Ähm dass der es in Overtime hätte holen können. Also es war jetzt äh, auch kein, kein klares, also auf jeden Fall nicht klar für Miami. Nee. Haben jetzt gewonnen, klar. Ähm, ich finde, es gibt einige Sachen. Also Bitte. defensively. Teilweise war Denver nicht gut. Muss man einfach sagen. da Die Vielfalt haben auch oft gepennt, aber was ich geil fand, als dann so auch mit dem Team Basketball teilweise nicht geklappt hat und äh, auch Jokic, ich fand am Anfang auch äh, und auch zwischendrin teilweise haben Denver auch viele blöde Entscheidungen getroffen, schlechte Würfe genommen, äh, also klar, da gibt es viele Spieler, die auch schlechte Würfe treffen, Murray macht das ja auch oft, aber teilweise wurden von allen da nicht gute Würfe genommen und das fand ich dann ziemlich, ja, die sind dann auch nicht reingegangen und dann konnte sich da Miami auch immer wieder rankämpfen, aber dann hat halt Jokic auch mal übernommen und einfach wirklich hier in dem im Vergleich zu spielen, es fand ich äh, noch extremer, ist halt wirklich dann oft alleine hat sich einen Post abgenommen, egal gegen wen, also klar gegen äh, Cody Seller hat das eigentlich die ganze Zeit gemacht, aber auch gegen Bam hat er sich einfach das Post abgenommen und hat gescored und das hat er oft gemacht, ähm und das fand ich cool, ich finde diesen Jokic cool. Also ich glaube, für das Team und für die Chancen von Denver ist es besser, wenn das als Team klappt und Jokic halt nicht dieser Go-To-Scorer sein muss. Ich meine, er legt jetzt 41 Punkte auf bei 16 von 28, 2 von 5, 3 Jahren, also auch effizient. Und ähm, ja, dann denke ich, also fand ich das ziemlich cool, dass er da dann übernommen hat, so was das Team halt braucht, weil ich finde, das braucht in dem Moment halt einfach dieses Scores teilweise. Ähm, hat ja auch im vierten Viertel oder am Ende vom dritten Viertel irgendwie noch dafür gesorgt, dass es halt die Heat auf Abstand gehalten werden. Ähm, ja, und bei den Heat fängt halt, ja, Gabe Vincent, 8 von 12, macht 23 Punkte. Ja. Max Drews fängt wieder an zu treffen, geht 4 von 10. Hat nur Dreier genommen, ist am Ende dann wieder kalt gewesen, aber ist halt super super heiß reingestartet. Aber bei 4 von 10, 40 Prozent ist trotzdem okay. Ähm, Butler auch wieder nicht so effizient, auch nicht so gut gespielt, äh, aber trifft dann am Ende auch seine Würfe. Ähm, und Bam war super aggressiv, besonders am Anfang hat er noch viel gemacht, aber... <lacht> Ich finde, das ist es auch nicht. Also wenn er da so ein Midrange, so ein weil Jokic, der sinkt ja wirklich immer sehr tief ab, auch gegen Bam. Ich glaube, das ist es nicht. Also Bam kann dir ruhig, also lass Bam da machen, was er will. Also ich finde, das sieht manchmal teilweise, sind die auch unnötig high-arkt wie Sau. Also diese Würfe teilweise von ihm. Äh, wenn er diesen, diesen Drop-Step macht, wenn er so auf Jokic zuläuft und dann diesen, diesen Step macht, ähm, dann floatet er die Dinger in den Himmel, so komplett unnötig. Also wenn Jokic die da aus, mitten aus der Luft rausholen würde, macht er ja nicht. Ja.
0: Das waren echt arg viele richtig gute Punkte.
1: Ich habe das Spiel sehr genau, ge also ich habe wirklich viel darauf konzentriert, weil mich das so abgefragt hat, dass die scheiß Heat schon wieder so ein scheiß Spiel gewinnen.
0: Wusstest du schon vorher, dass sie gewonnen haben? oder hast nee, du? Nee, nee, nee. Okay. nee, nee, nee okay. Also nee, du hast währenddessen ein gutes Auge drauf gehabt?
1: Ja, ich hatte auch irgendwie, weil du es so erzählt hattest und dann das Spiel ist, ich dachte, Denver spielt nicht gut. Gabe Vincent hat mich, also ich hatte nur so ein Bild von Gabe Vincent gesehen, bei Bleacher Report. Ja. Das machen die halt oft auch nach der Halbzeit oder so, wenn einer ja. scored. Und ich dachte schon, der wird bestimmt gut gespielt haben und dann irgendwie holen sie sich das am Ende.
0: Ich finde, ja. boah, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ich, bleib, bleiben wir bei Bam. Wir haben im letzten Spiel waren wir so ein bisschen, ja, glaube ich, an anderen Enden des Spektrums, weil ich meinte, dass, dass die 26 Punkte von ihm irgendwie sich falsch angefühlt haben, weil er einfach so aktiv nur auf Scoring gegangen ist. Und er hat jetzt eigentlich genau dasselbe ja gemacht. Also man legt, glaube ich, auch wieder 21 Punkte auf, aber halt viel effizienter aus dem Feld, erstens. Und zweitens, Bams Playmaking ist krass gewesen im zweiten Spiel. Hat auch viel damit zusammengehangen, dass sie halt Dreier getroffen haben versus nicht getroffen haben aus dem ersten Spiel. Aber das, was Bam in jedem Two-Man-Game, die er da gegeben hat, also die haben am Ende des vierten Viertels ist die Offense durch Bam gelaufen, immer, egal ob er den Ball an der drei bekommen hat, auf dem Flügel, ähm, Elbow, es war immer und dann sind die anderen in Actions um ihn rumgelaufen, Duncan Robinson etc. Mit, mit den bekannten Sachen. Und dann, wie du perfekt gesagt hast, pennt Denver halt die ganze Zeit in der Defense. Also wie viel, das war auch was, wo der, der amerikanische Broadcast sehr drauf ge, gewettert hat. Also, dass, dass Denver da wirklich oft irgendwie so halb mitgeholfen hat und einen Dreier-Schützen komplett weit offen lässt. Michael Potter Jr. Das war unfassbar, was er manchmal in der Defense gemacht hat oder nicht gemacht hat, besser gesagt. Also schon eine interessante Nummer irgendwie gewesen, dass, dass die Nuggets da auf einmal so, so unfokussiert in der Defense gewesen sind. Aber eben hatte auch viel mit Miami, glaube ich, zu tun, dass sie halt jetzt fast 50% Prozent aus von drei werfen und dann stehen ihnen halt viele Sachen offen.
1: Ja, klar, also wenn Die Rollenspieler die Rollenspiele haben ja im Spiel 1 wirklich gar nichts getroffen. Aber es gäbe Vincent dann wieder so ein Spiel Spielmaß, weil der hat auch ein paar etwas tiefere Dreier
0: dabei und auch so teilweise Floater. Und War irgendwie auch der Grund, warum sie vor allem in der ersten Halbzeit nicht so weit weggezogen sind, weil Denver hatte ja diesen Run, wo sie halt, wie gesagt, über 20 Punkte swingen können. Und es war immer wieder Gabe Vincent, der so außen Nichts, wenn die Heat mit 15 oder 12 hinten lagen, dann irgendwie ein Dreier oder ein End-One oder irgendwie ein Step-Back-Zweier. Also immer hat er es geschafft, sehr timely die ganze Sache irgendwie so ein Denver-Run aufzulösen. Deswegen. Ja. Und wie gesagt, Cody Martin, der, äh, der eigentlich wo, wo, wo alle dachten, der wäre der, der Eastern Conference Finals MVP, der, der hat auch wieder nur macht einen Treffer aus dem Feld. Also bei den Heat ist es ganz Der war ich, aber wichtig. Der war der wichtige, es war ein Dreier. Also es war gegen ja, Ende. Am Ende, ja. Ähm, das heißt, aber auch wieder eben, die das Team, diese, also dieses Heat-Team schafft es, dass immer wieder andere Leute halt wirklich nicht nur so ein gutes Spiel haben, sondern halt wirklich für ihre Verhältnisse ein überragendes Spiel haben. Ich fand auch, das müssen wir vielleicht noch bequatschen. Die, die Sachen, die sie angepasst haben, die größte bei den Heat war ja, dass, dass sie Jokic A haben mehr werfen lassen, also der Grund, warum Jokic nicht so viel passen konnte oder halt über 40 genau, es war nichts Gedoubleteamt. Team, das war alles Single Coverage, ja, die haben gesagt, okay, du bulliest uns, das ist in Ordnung, Hauptsache du schaffst es nicht, andere Leute so heiß zu machen im Spiel und ja, genau, das zweite war ja, dass Kevin Love auf einmal, also war der Starting Power Forward und es war eine geile Entscheidung, wie ich fand. Was sagst du? Also, was war so dein, dein Take? Kevin
1: Love fand ich tatsächlich defensiv, hat er echt viel gut gemacht und das fuckt mich unglaublich ab. <lacht> auch wieder sowas, auch das wollte ich letzte Folge eigentlich nochmal besprechen. Jedes Mal, wenn er in den Playoffs war, ist er in den Finals gewesen. Fünfmal Playoffs, fünfmal Finals. Ähm. Power Forward, deswegen mag ich ihn sehr gerne. Weil er bei den Heat spielt, mag ich ihn nicht. Aber das, äh, er, hat im, er hat da gute Entscheidungen einfach getroffen in der Defense. Hier in Charge und so, das kann er ja, aber eigentlich auch ein Spieler,
0: ja, der eigentlich nicht spielen darf. Der nicht spielen darf, ja, aber. Also den, der, der,
1: der in den Playoffs eigentlich keine Rolle spielen sollte. Ja.
0: Also das ist irgendwie die Magie von diesem Coachingsstaff, coaching staff dass er, dass er dir die Spieler gibt, wo du sagst, bei Cleveland, wie gesagt, hatte so Bock, diesen Jungen wegzukriegen. Und wir haben noch gejoked, als er getradet wurde, dass die Heat halt, also was sie damit wollen. Und Spoelstra nimmt, also setzt ihn nicht einfach in die Start-5 rein, sondern sagt halt, also im ersten Spiel spielt er nicht eine Minute, dann wird klar, okay, sie haben viel zu wenig Größe gegen die Nuggets, vor allem gegen MPJ und so und Jokic. Und dann spielen sie diese Zone, wo sie Love eh gut verdecken können. Und er macht in der Zone einfach die richtigen Entscheidungen. Also ich habe auch das Gefühl, dass halt dieses Verteidigungsschema von den Heat sehr, sehr gut auf ihn passt halt, weil er, er ist ein Veteran und gut genug, um halt da seine kleinen Sachen gut zu machen und er, er muss halt nicht in einem One-on-One -on -One komplett gekocht werden von Jamal Murray, weil sie Murray einfach immer wieder auf ihn switchen und also auch da, ja Kevin Love hat macht immer noch gute Dreier vorne auch hatte zwei, drei nice Outlet-Pässe also er gibt dir wirklich die bestmögliche Variante von Kevin Love
1: Auf jeden Fall also, dass er so viele Minuten, dass er über 20 Minuten in den Finals spielt, hätten, glaube ich, die wenigsten gedacht. Also, von daher macht er es macht das super. Ich fand auch teilweise, würde, glaube ich auch, ich weiß nicht, ob das mal gesagt wurde in der Übertragung, aber ich fand so entscheidungstechnisch von den Schiedsrichtern, ähm, ging auch wieder viel gegen Denver, fand ich teilweise bei manchen Sachen. Also, ich fand, da haben sie gleich... Also ähnliche Sachen haben sie auf der einen Seite halt gepfiffen, auf der anderen Seite nicht. Teilweise hat sich Denver auch dumm angestellt in der Defense. Also manchmal haben die dann noch am Ende von der Shotlock gefoult oder ja, irgendwo reingegriffen, komplett sinnlos. Das war nicht so gut.
0: Zum Aber Beispiel, nur kurz, dieser kcp dieses V, ja. wo er einfach Lowry macht, wirklich aus zehn Metern versucht er da noch so ein vom Flügel, vom Rechten, diesen Dreier da reinzustülpen. Und das war Ende der Shotglock und KCP geht da so aggressiv rein und Lowry ist da nicht dumm. Sobald er sieht, dass er so auf dich kommt, dann zieht er sich das V und das waren halt so Sachen. Aber ich bin Jesus. bei dir, guter Punkt, wegen der Schiedsrichter. Also da wurde, also auch gegen Jokic wurde viel Komisches ja. gepfiffen.
1: Ich. auch teilweise, also auch nicht in der Offense, fand ich, der, also da der wurde auf den Eingekloppt da, wenn er zum Kopf gegangen ist, <lacht> einfach
0: ein No-Call gewesen. Ja, auch das, also die Heat, die Heat waren ja im Bonus im vierten Viertel, ich glaube, bei neun Minuten 15 noch zu spielen, also das waren auch, klar, das waren ein paar dummes, also ein Foul von Jokic war, glaube ich, ein bisschen blöder, aber der Rest <lacht> war wirklich viel so so typische Heat-Calls, weil sie haben halt diese Spieler in ihren Reihen, wo sie da, also die es schaffen, clever Fouls zu ziehen und auf einmal bist du halt im Bonus, so, und hast noch neun Minuten Spielzeit und das waren dann auch immer mal wieder leichtere Buckets, also die, oder halt einfache Punkte, die sie sich damit holen können. Ich glaube auch, der Jamal Murray, war es ein Goldhand oder nicht, wo hast du es gesehen? ich meine, ich, mein, ich rede jetzt von dem Play gegen Ende, wo Bam ihn blockt und das war eine Phase, wo Denver gerade eh wieder rangekommen ist, um das Spiel nochmal eng zu machen in den letzten Minuten und dann blockt Bam halt Jamal Murray und es ist die Frage, ich glaube, es war nämlich auf jeden Fall ein Goldhand, es wurde, glaube ich, auch so gesagt, hast du es ähnlich gesehen? Ich, ich, ich hätte es auch gesagt, also ich hätte es eh gesagt, auch wenn es nicht so gewesen wäre. <lacht>
1: Aber ich glaube es tatsächlich auch, aber es war, ja, ich fand da waren klarere Entscheidungen und klar am Ende sind Entscheidungen immer die, die Entscheidungen, die dann, die halt im Kopf bleiben, aber ich fand es hat sich sehr über das ganze Spiel gezogen,
0: diese Tendenz. Und das, was ich bei Denver so bewundert habe gegen die Lakers in den Conference Finals, war, dass du halt gegen die Lakers auch keine guten Calls kriegst, sondern die Lakers viele gute Calls aber die Nuggets haben sich davon nie beeindrucken lassen. Ich fand jetzt in dem Spiel, du hast so ein bisschen die Nerven gemerkt. Auch Jokic hat relativ viel diskutiert. Ist ja, manchmal, ist ja einmal sogar so richtig luca mäßig auf die Refs losgegangen, wo ich dachte, er kriegt jetzt gleich noch ein Technical. Das war aber auch eine kranke Fehlentscheidung. Ich glaube, die haben sogar noch overturned den Call. Das kann durchaus sein. Aber also weißt du, das ist sonst was, was, was bei Denver... Also, was ich sonst nicht von ihnen so gesehen habe, dass sie sich so, also weil sonst waren sie immer so ruhig und haben ihren Stiefel dann weitergespielt und das hat ihnen geholfen. Und jetzt haben sie sich so ein bisschen von Miami, die ja eh auch sehr viel Shit-Talken nebenher noch so, was wir gar nicht mitkriegen. Ich fand, sie haben sich so ein bisschen mitreißen lassen und deswegen waren sie halt so sloppy und haben irgendwie im, in der schlechtesten Phase diesen Run bekommen von Miami. Ja. Vielleicht noch... Der eine Punkt vielleicht, der für Denver gar nicht verkehrt ist, ist, dass die Bank extrem abgeliefert hat. Sogar in Minuten ohne Jokic. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Du hast in der Vorbesprechung gesagt, dass Christian Brown der zweitbeste halt Nugget ist. Uh äh, und Kleiner der, <lacht> der hat es heute auf jeden Fall, also hat sehr, sehr gut gemacht in Spiel zwei. Also in, mit Cuts oder off the drivel sogar kreiert für andere.
1: Und? Und halt defensiv. Hat er, er hat ordentlich gehustelt. Also auch am, am Anfang, ich meine, Aaron Gordon, super Verteidiger, hat teilweise aber auch mir nicht genug gehustelt. Also klar, diesen Blog, den er dann macht, er ist krank, wie er da angeflogen kommt. Aber alles, die Absprache, diese defensiven Fauxpas, wo sie einfach zu langsam sind im Kopf, wo, wo dadurch ein offener Dreier entsteht das war auch bei Gordon fand ich jetzt nicht so, also er ist halt immer noch, wenn er davor ist, dann ist er gut so im 1 gegen 1, aber teilweise er auch, K KCP auch ganz toll, äh, so ein bisschen geschlafen irgendwie in der Defense fand ich, bei Switches wurde entweder nicht gut kommuniziert, also das kriegt man ja nicht mit, wie wie kommuniziert wird und wie dann auch der Gameplan natürlich ist ähm, aber da hat es mir auch oft zu lange gedauert, weil Butler hat jetzt ja auch nicht äh,
0: die Butter vom Brot genommen, sag ich mal schaffen es die Nuggets vielleicht noch mehr Tempo zu machen. Weil ich fand, das war in der Phase, wo sie auch so abgegangen sind im zweiten und dritten Viertel, was sie gut gemacht haben, war eben Christian Brown, den du gesagt hast, der immer wieder sich Steals geholt hat. Ich glaube, er hatte zwei jetzt in dem Spiel. Und, und sobald nämlich Turnover, drei sogar, so, sobald Turnover von den Heat zustande gekommen sind, können sie dann in Transition rausfliegen und Miami kann durch die Zone stellen. In der Transition-Defense ist Miami eh das langsamere und ältere Team. Also ich weiß gar nicht, ich finde, ja wenn, wenn sie sich in der Defense gut gesettelt haben, dann gewinnen die Nuggets das eigentlich, weil halt dadurch kriegen sie vorne auch viel mehr einfache Punkte. Das hast du halt gesehen, in diesen paar Minuten, wo die Heat sloppy wurden, haben sie sie komplett überrollt.
1: Die haben ja eigentlich auch einen perfekten Chor dafür. Also Murray rennt immer, KCP rennt sofort in die Ecke. Und Gordon kann halt eigentlich das Ding immer hochschmeißen. Der dankt das dann schon irgendwie rein. Das ist irgendwie ein cooler, also die machen auch Spaß, um Fastback anzugucken. Und Murray dankt dann auch, wenn er, wenn er die Chance hat. Also es ist jetzt nicht so, dass der dann auch für den Korbleger geht. Also ist eigentlich ein, ein kranker End-One-Dank
0: hatte er. Ja. Und das war wirklich ein, ein Foul, was ja darauf ausgelegt war, dass er ihn nicht stopfen kann. Und er macht ihn trotzdem noch so im Nachgreifen. Sehr geil. Also er eigentlich erst gut verteidigt, ich glaube, war das. Wo erst ja.
1: noch so den Ball, dann erwischt er klar auch den Kopf noch. Ja. Und so, aber das war tough. Also das war echt tough. Also, hätte ich nicht genauso
0: gemacht. Ich auch nicht, glaube ich. Ich hätte einen Reverse gemacht.
1: <lacht> Swiss 60.
0: Michel. Also, ja? Also du kannst, sorry, mach bitte einen Punkt noch fertig. Ich wollte noch
1: kurz bauen Brown, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, dann zum Beispiel dann, also klar, Michael Porter hatte jetzt auch ein sehr schlechtes Spiel gehabt. Und ich wollte noch auf Spiel 3 dann am Donnerstag kurz, äh, weil ich glaube, deins könnte wirklich stimmen, weil ich glaube, das nächste holen sich die Nuggets. Oder hattest du Genau, und dann holt sich das nächste wieder
0: Heat, die Miami Heat. ne? Ja, auch wenn ich mittlerweile getemptet bin, das zu drehen. Aber das ist gut, mach ruhig. Du meinst, die Heat liegen vorne in, die Heat liegen vorne in der Serie. Ich sag, die Heat machen ein 2-1 daheim, weil sie das jetzt Momentum-Carrying. Tyler Hero kommt ich vielleicht zurück. Nicht. Aber ich wollte dich eh eben einfach Bigger Picture fragen. So, was was ja. nimmst du mit für Spiel 3 am Donnerstag und so weiter? Was gibt es für Antworten? Ich glaube,
1: ich glaube der wir wird besser verteidigen einfach. Ich hoffe, MBJ trifft mal sehr effektiv. Weil der kann ja auch so ein Spiel mal nicht allein entscheiden, aber er kann auf jeden Fall so ein Faktor werden wie Gabe Vincent dieses Spiel. Also er hat vielleicht nicht ganz so oft den Ball, aber drückt halt oft ab. KCP noch besser spielt. Gordon hat offensiv eigentlich das gemacht, was du brauchst. 12 Punkte, relativ effizient. zwei von zwei Dreier äh, drin gehabt äh, oder getroffen. Und ich glaube, dann, dann reicht das auch. Also wenn dann Gabe Winston nicht 4 von 6 von draußen geht, dann reicht, sollte das eigentlich reichen, weil Miami trifft 48% von draußen. Das treffen die, glaube ich, jetzt nicht nochmal. Also denen traue ich leider alles zu. Deswegen kann es auch nochmal passieren, aber eigentlich sollten sie ein bisschen anpassen. Und dann reicht es ja eventuell auch schon wieder. Oder Jamal Murray trifft einen Wurf mehr. Es gibt einen Call. Also... Ich glaube, Denver gewinnt es, weil ich finde, Miami bräuchte ein sehr, sehr gutes Spiel, um beim nächsten Spiel zu gewinnen. Also noch ein besseres, glaube
0: ich, als sie jetzt hatten. Ja, weil Denver so sloppy war. Ich, ich, ich ja, sehe es auch, und auch gerade Mike Malone war relativ offen darüber, dass er nicht zufrieden war. Also ich glaube, er wird auch da die nötigen Adjustments jetzt auf jeden Fall machen, und dann ist es ja eh wieder so ein bisschen das, das Schachspiel zwischen den, zwischen den beiden Seiten und wie es weitergeht. Und ich glaube halt, das, was Denver eben für sich zu sprechen hat, auch wenn jetzt praktisch eigentlich die Heat sozusagen den Heimvorteil sich zurückgeholt haben für die Serie, ist, dass Denver eigentlich wirklich das talentiertere Team sein sollte und dass je länger eine Serie geht, sich solche Unterschiede halt rauskristallisieren. Also ich, ich, ich sehe ein Szenario, wo die Heat jetzt auf einmal Feuer fangen und irgendwie daheim beide Spiele gewinnen und auf einmal müssen wir uns in der Woche fragen, ob Denver ein Comeback macht. Ich sehe aber auch, dass die Heat jetzt halt ein Spiel extrem gut von draußen getroffen haben und wenn sie wieder 34 Prozent werfen, wie sie in der Regular Season zum Teil gemacht haben, dann, dann verlieren sie halt die nächsten drei und dann verlieren sie 4-1. Also ich finde es ist immer schwer zu sagen, wie viel von dem Sieg jetzt auch nicht darauf zu führen, zurückzuführen ist, dass die Heat wie du gesagt hast, einfach extrem gut von draußen getroffen haben. Und dann ist es in der NBA heutzutage schwer, wenn ein Team 35 Dreier nimmt und 18 trifft. Da musst du selber ganz gut dagegenhalten können, sonst gewinnst du das eigentlich nicht.
1: Nee. Und ich muss leider auch sagen, es gibt für mich ein Szenario, wo Miami Meister
0: wird. Natürlich. Es gibt immer noch und kein Jimmy-Game. Es gab noch kein Jimmy-Butler-Game.
1: Jimmy ist ein Joker. Jimmy ist ein Joker. Ich glaube, Jimmy spielt Straight wirklich up auf,
0: Joker. Ich glaube, der spielt wirklich nur noch auf einem, auf einem Knöchel. Also ich glaube, wenn die, egal ob sie gewinnen oder nicht, es wird in, einem, in so drei oder vier Wochen wird Jimmy wahrscheinlich erstmal eine OP brauchen. Relativ so wie Julius Randle jetzt. Julius Randle wurde auch operiert und man wusste, dass sein Knöchel nicht gut war, aber nicht, dass er OP eine OP gebraucht hätte. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei Jimmy. Also er ist wirklich so stagnierend manchmal immer noch. Und er hat halt gerade nicht so den Touch und den Korb außenrum. Aber ich glaube, das könnte alles ganz gut damit zu erklären sein, dass er halt einfach auf einem schlechten Knöchel spielt.
1: Jimmy ist ein größerer Joker als Jules Wende.
0: Okay, dann haben wir mich jetzt Hottec für heute. Ja, sehen, Typen Ja,
1: aber ja, es kann sein, dass er ein Spiel nochmal gut spielt. Ich hoffe, dass Denver jetzt das Nächste gewinnt, damit dann das vierte das Jimmy-Game wird. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eine sieben serie wird. Also wenn die Heat, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber stell dir mal vor, die werden Meister.
0: Darf ich dir ein Trikot kaufen, wenn sie Meister werden? Ich, ich würde das machen. Ich, ich lege noch mit ein paar anderen zusammen, die auch wissen, wie sehr du die Heat hast. Äh, ich, ich, du darfst dir auch den Namen aussuchen. Also Du darfst dir aussuchen, welcher Spieler. Aber ich würde dir ein Trikot dann kaufen. Gerne.
1: Okay. Ich würde... Wenn ich mir einen aussuchen müsste, den ich vermutlich am meisten mag. Also Butler wäre es nicht. Das wäre auch keiner von den Rollenspielern, obwohl die eigentlich sympathisch sind. Weil Andrew ist immer irgendwie sympathisch. Ich glaube, es wäre Kevin Love. <lacht> das wäre überragend. F als Power Forward. Und ein Love-Trikot ist auch cool.
0: Ich dachte, ich dachte, du holst dir das Damien-Lillard-Trikot, was jetzt, <lacht> weil der wird in diese Offseason zu Miami kommen. Machen wir nächste Folge. Also alles. jetzt bei Flachhalten, machen wir flach halten. Machen wir nächste Woche. Ich habe viele gute Theorien da draußen gehört. Also nächste Folge ist dann ein bisschen ausschweifender wieder. Hast du außerhalb von den Trade, äh, Dame-Trade-Gerüchten noch irgendwas beizutragen?
1: Wir müssen irgendwann auf die ganzen Coaches eingehen. Das machen wir aber in Ruhe. Ja. Denke mal, Donnerstag nehmen wir wieder auf.
0: Ja, nach dem dritten Spiel. Nach dem,
1: nach dem dritten Spiel. Ich habe auch Zeit eigentlich. Ähm,
0: ja, ich habe damit eigentlich gar Ich bin durch. Super gut. Dann war es das auch von meiner Seite. Ich äh, gebe meinen letzten Shoutout an Minas Moos raus. Ich war beim Konzert. äh, Nicht beim Konzert, also sie waren auch bei Rock im Park. Und es war genauso geil, wie ich es erhofft hatte. Die, die Frankfurter Langpimmel, wie sie sich zu Recht nennen, wie ich finde, haben alle guten Songs performt. Es war eine Mega-Stimmung und alle haben es ultra gefühlt. Ja, und es war wunderbar. Deswegen meine Liebe geht an Minas Moos raus. Und letzten Worte sind an dich, Michael.
1: Also Minas Moos betreffend eine Plus 1. Ich freue mich auf das Herz aufs Konzert in Jena und ähm, damit macht's gut.